0: Libro del profeta Jeremías capítulo 17 y el verso número 9 El engaño del corazón Leo Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿Quién lo conocerá? Hay expresiones en el idioma, que de manera indirecta son como una negativa. Yo pudiera decir, me voy a comprar un avión y alguien me me va me pudiera decir que te vas a comprar un avión. Como, ¿Y de dónde? Asimismo en este versículo, cuando dice, ¿quién lo conocerá? está dando a entender que ningún ser humano puede conocerlo. O dicho de otra manera, que este versículo es lo que uno llamaría difícil de asimilar. ¿Y por qué? Porque tan pronto como uno lo oye, surge un sabor a duda en la mente. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso ¿yo soy así? Como que será que le falta explicación? y esta verdad como muchas otras verdades en las santas escrituras no son creídas con simplemente oírla son creídas cuando se experimenta eso es aquí o que se aprende con la experiencia y la verdad encerrada en el versículo es una verdad que trasciende todas las generaciones esto fue escrito es decir el profeta Jeremías escribió hace miles de años y dijo esto del corazón engañoso más que todas las cosas y perverso hoy día sigue siendo el mismo corazón Y a pesar, digo yo, de lo que puedan decir los hombres, y quizá en este tiempo se hace un poco más difícil creerlo, porque los avances tecnológicos han sido tan y tan sorprendentes, tan grandiosos, las computadoras y todo ese tipo de cosas, la medicina y muchísimas otras ramas del saber, los aviones, los cohetes, los vuelos, los telescopios, los microscopios y muchísimos otros artefactos que el hombre ha llegado a creerse que él todo lo puede aún dominar su propio corazón pero Dios dice que no es así el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso pero nosotros lo que estamos en la fe ha habido ocasión donde hemos estado bajo la predicación de la palabra y sin el predicador quererlo y sin él siquiera saberlo salen a flote los secretos de nuestros corazones como si el predicador supiese lo que está ocurriendo en mi corazón o la pregunta que yo pudiera hacerme y es allí donde nosotros decimos Dios es veraz el corazón es perverso y es engañoso por eso decía que hay verdades que no pueden ser creídas con simplemente oírla se creen en la experiencia y allí en la experiencia somos llevados a confesar que Dios es verá y que nadie excepto Él puede conocer el corazón humano, bien dice el versículo 10 yo Jehová que escudriño la mente que pruebo el corazón. Solo él sabe lo que tenemos en el pecho. La maraña de maldad, de complejidades, de variedades, al punto que ningún predicador puede trazar las huellas del corazón. Solo él, solo él puede hacerlo. Y aquí lo confirma el profeta. Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En resumen, que el corazón es engañoso en extremo y perverso. Eso es lo que está diciendo el pasaje. ¿Y por qué usted dice en extremo? Porque el profeta dice más que todas las cosas. Le da un carácter universal. Pudiera decirte que el corazón humano es el príncipe del engaño o el más alto de los engañadores entre los seres humanos. ¿Cómo vamos a estudiar este versículo? Bueno, uno, características del corazón humano. Dos, otras evidencias de su perversidad o de su impiedad. Así que empecemos con lo primero, características del corazón humano. Y en esta parte iremos a buscar información de aquel que sí conoce el corazón. Del único y sabio Dios. Solo Él lo conoce. Así que iremos a su bendita palabra a conocer lo que la Biblia dice. O investigaremos, estudiaremos lo que la Biblia dice, lo que, entiéndase, la palabra de Dios acerca de nuestro corazón. Así que leo de nuevo, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Dos propiedades o características asumen aquí, engañoso y perverso. Esas son las dos características. Y dice la medida, más que todas las cosas. Pero enfoquémonos en esas dos características, engañoso y perverso, o perverso y engañoso. Esta palabra traducida como perverso significa una enfermedad incurable. Eso es lo que significa, una enfermedad mortal por necesidad, pues invade las partes esenciales del organismo sin que haya remedio alguno que pueda curarlo. A veces usamos la expresión en nuestro propio idioma o en nuestra forma corriente de hablar, fulano de tal, olvídate, es un perverso. En otra palabra, no tiene remedio. Eso es lo que quiere decir aquí. El corazón es perverso, sin remedio. Y así es traducida en otro lugar, por ejemplo si usted lee en el mismo Jeremías capítulo 30 verso 15 dice Incurable es tu dolor, esa palabra incurable es la misma que aquí aparece. Así que el corazón es incurable y nuestra experiencia como raza humana lo confirma y nos traslada el primer pecado de Adán y Eva, nuestros primeros padres. El diablo le prometió que podían ser felices sin Dios es decir, su propio corazón se le metió el diablo y por así decirlo le dijo mira, tú puedes ser feliz sin Dios y ellos creyeron y he aquí los resultados ruina, desolación, destrucción como pudiéramos decir en estos tiempos los valores y principios morales están desbastados siempre lo han estado lo único que entendemos que ahora es epidémico pero siempre lo han estado desde de aquella vez los engañó es una enfermedad incurable El corazón le dijo, sí, apártense de Dios y serán felices Y eso le sigue diciendo hoy a millones de personas No te conviertas, apártate de Dios y vas a ser feliz Y cuando entran al infierno le dice Y yo no te lo dije, te mentí, te engañé Eso es el corazón Y el profeta Isaías en otro lugar, miren cómo lo dice. Vamos allá, Isaías 1, por favor, vayamos allá. Versículo 2 al 4 y luego el verso 6. Dijimos que íbamos a ver, ir a la palabra de Dios para ver o probar esto de las dos características que tiene el corazón, que el corazón humano es perverso, incurable, tiene un mal incurable. Usando una metáfora, si a una persona le da un cáncer de cerebro, de hígado, decimos, incurable, muerto por necesidad. Así es el corazón del ser humano. Leo en el verso 2, oíd, cielos. El profeta levanta la voz a todo pulmón y dice, cielos oíd y tu tierra escuchad. Porque habla Jehová. Él está consciente que Dios está hablando a través de él. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Yo los crié, fui yo que los hice y se rebelaron contra mí. Verso 4. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. Verso 6 desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceites perverso lo que dice ahí incurable el mal del corazón humano la otra característica es engañoso y es engañoso como consecuencia de que es por perverso profundamente o profundamente perverso y eso está tan enraizado en él y terrible el desorden que hay en su corazón porque él es perverso que él es engañoso ahora cuando usted dice que él es engañoso ¿qué está queriendo definir o significar? que nos engaña en todas y cada una de las cosas eso queremos significar en todos los aspectos de nuestra existencia el corazón nos engaña como bien comenta un santo del pasado oigan esto, John Newton dijo lo siguiente promete lo que no puede cumplir nos desvía por deseos vanos nos empuja hacia esfuerzos inútiles o con los intentos débiles de un enfermo nos fuerza a ejecutar acciones que requieren vigor y salud nos dice que hagamos cosas que de antemano carecemos de poder hacerlo. Peor aún, nos presiona desear por largo tiempo, pero nada logramos. Ciertamente el corazón humano es engañoso. ¿No has hecho tú eso? Muchísimas veces te prometiste cosas que tú no puedes y él después no te la puede cumplir. De estudiante nos prometíamos pasar la materia sin estudiar. Tú eres inteligentísimo. Tú te vas a acordar de todo. Y cuando vimos 40. No te dijo eso tu corazón. Sí, eso hace. Y te promete, mira, si tú logras aquello, vas a ser feliz. Lo promete y después, ¿y qué? Un vacío. bueno No es así el corazón. Nos ponía a jugar pelota desde las 6 de la mañana y entonces tú vas a ser como un ídolo de eso de Grandes Ligas. No, nos ponchaban, nos hacían algo así desde pequeño, nos vive engañando y todavía. Recuerdo un hombre que hoy él está predicando. Estaba leyendo un libro de John Piper y entonces leyó un esbozo. Piper lo escribió como una manera que él lo ha hecho en otras oportunidades y él dijo, ah, pues yo puedo predicar que yo como John Piper ¿quién se lo dijo? la realidad, no, el corazón pero puede él predicar como el doctor John Piper doctor en teología, doctor en hebreo doctor en griego y una bendición a millares de gente, ¡no! no tiene esos dones simplemente Dios no le ha dado esos dones pero él dijo que podía, ¿quién se lo dijo? el corazón Y si tú te arreglas así, tú verás que vas a ser buen mozo. O si te pones aquel pantalón apretado, tú verás. Nada, feísimo. ¿Y soy yo el que te estoy haciendo la vida imposible? No, tu corazón que es engañoso. Y te dice, pospon la conversión, déjala para después, que tú sí puedes convertirte. Y se mueren así. Ciertamente el corazón humano es engañoso. Hay un mal adicional, la insensibilidad cuando decimos sensibilidad, insensibilidad espiritual nuestra lógica nuestra razón y nuestra experiencia testifican que todo lo que vemos hoy, los cielos, la tierra los paisajes hermosos, la belleza la complejidad del universo las obras portentosas de la naturaleza el poder de los fenómenos naturales todo eso es obra de Dios pero ¿cómo reaccionamos con insensibilidad espiritual? no reaccionamos correctamente el hombre está enfermo de insensibilidad espiritual y este mal por la perversión pervierte el buen juicio si hacemos una cosa buena yo la hice difícilmente decimos que Dios la hizo ¿y por qué? Porque el corazón nuestro es perverso, engañoso. Oigan esto, oigan esto. Algo que escribió el apóstol. No son dioses los que se hacen con las manos. ¿Cómo usted dice? Que no puede ser un dios algo que usted hice con las manos. Obviamente que no puede ser un dios. ¿Y quién entonces pone millones de gente a arrodillarse frente a estatuas? ¿Quién? El corazón que es perverso y engañoso. ¿No ha visto usted hombres inteligentísimos con doctorado en muchísimas materias y pasa, pasan en pleno siglo XXI pasan frente a un ídolo y se persinan? pero puede ser es un Dios que fue hecho con la mano jamás ¿Quién los engaña el corazón definitivamente que el corazón los engaña entonces el hombre se hace ídolo e idólatra al mismo tiempo explíquese el hace el ídolo la estatua de madera, de yeso de mármol y, al, y entonces la adora ¿A quién está adorando? A sí mismo Porque el ídolo lo hizo él Y es una proyección de él Entonces él es ídolo el mismo su obra Y es idólatra Se es idolatra es idólatra a sí mismo ¿Quién lo lleva allí? El engaño del corazón Por eso dice el Señor Jesús El que quiere venir en pos de mí Esto es lo que tiene que hacer Negarse a sí mismo Porque el corazón es malvado Es perverso Es engañoso Idólatra e ídolo a sí mismo. Examina la historia. Los tres grandes imperios de la humanidad. Egipto, Grecia y Roma. Y todos, sin excepción, perdieron el buen juicio en materia de sensibilidad espiritual. Los egipcios adoraban gatos y monos. Animales apestosísimos. Yo no sé cómo un, un dios puede ser apestoso. Lo adoraban. Los grandes filósofos griegos del mundo antiguo, Sócrates, Platón, Aristóteles, Cicerón y muchos otros atribuían a sus dioses cosas que hoy serían peste para la sociedad. Las sacerdotisas se acostaban con los fieles para adorar a Dios o al Dios de ellos. ¿Quién los llevó allí? El engaño del corazón. Y lo mismo en Roma. Roma hizo altares, un altar para el miedo y un altar para la debilidad. Y entonces adoramos al miedo para que el miedo se calme en nosotros. Adoramos la debilidad para que la debilidad se disminuya en nosotros. Tú dices, ¿será posible eso? Seguro que sí, la historia lo testifica. Y hoy día, eh, templos, miles de templos llenos de ídolos. Llenos de ídolos. Dioses hechos de manos de hombres de madera y piedra que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. De Deuteronomio capítulo 4, versículo número 28. Pregunta, ¿quién los llevó a tal irracionalidad? Porque eso es irracional, el engaño del corazón. Hace un tiempo, en nuestro país, había un presidente que estaba catalogado como un gran intelectual. Y el que está ahora también. En Higüey. Poniéndole la mano a una imagen y haciéndose así después, untándose en el cuerpo. ¿Qué? ¿Y quién los llevó allí? El engaño del corazón. Pero eso también debe dar a nosotros que estamos en luz una nota de compasión. Ellos no saben lo que hacen. Definitivamente que no lo saben. Por lo tanto, Dios nos ayude que cuando veamos a alguien oyendo y siguiendo y obedeciendo la voz de su corazón, tengamos compasión de ellos. No saben lo que hacen. Y nos ayude también a detectar y a no oír la voz de nuestro propio perverso y engañoso y malvado y desesperadamente impío corazón. Quisiera ahora entrar en otras evidencias de la perversión del corazón. Cuando dice corazón, está hablando de mi ser. El corazón no es este cardio órgano que tenemos en el pecho. Decimos en el pecho para significar o hablar de manera metafórica. El corazón soy yo. El corazón es mi alma el alma natural con que entramos a este mundo que tiene una naturaleza caída. Ese corazón tiene una facultad que se llama entendimiento. El corazón pues a través del entendimiento recibe la información y da una orden a la voluntad para hacer tal o cual cosa o dejar de hacerlo o apartarse o seguir. Eso es más o menos en términos generales la estructura del corazón. Pero este corazón... Tiene una incapacidad total para lo que es verdaderamente bueno. Él está incapaz de eso. Lo que es bueno y aceptable delante de Dios, el corazón no puede. El corazón está amarrado por la maldad del engaño, de la perversión y del pecado, que aún viendo el bien, reconociendo el bien, no puede agarrarlo. Está incapacitado de eso. No puede darle una orden a la voluntad para que lo abrace. Como tampoco un cadáver puede levantarse de la tumba y ejecutar acciones. Eso no puede. No estamos diciendo que el corazón no pueda escoger o actuar, sino, viendo lo bueno, no puede cogerlo. Y viendo lo bueno, delante de él, él tiene lo bueno y lo vano. Y delante de sus ojos, él escoge lo vano y deja lo bueno. Eso hace el corazón, porque él es perverso y engañoso. Veamos un ejemplo. Juan capítulo 6, por favor. Juan 6, versículo 24 al 26. Leo. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaón buscando a Jesús. A este versículo 24 pudiéramos llamarle Diligencia en buscar la salvación Pudiéramos Buscando a Jesús, dice al final Y fueron a Capernaum Buscando a Jesús Versículo 25 Y hallándole al otro lado del mar Le dijeron, Rabí ¿Cuándo llegaste acá? Le elogiaron Tú eres el maestro Rabí, lo levantaron, tú no eres igual a nosotros, tú tienes algo extraordinario, Dios está contigo, eso es lo que dice el versículo 25, de manera que todo parece indicar que ellos van bien, verso 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Qué vieron ellos? Al Hijo de Dios, a Jesús. ¿Y qué más? Comida. ¿Por qué siguieron a Jesús? ¿Para salvarse? ¡No! ¿Y por qué? Por la comida, por bienes materiales. Se parece al Evangelio de la, al mal llamado evangelio de la Prosperidad de este tiempo. ¿Quién los engañó? El corazón. Es decir, que si Jesús, las palabras de Jesús no hubiesen estado ahí, que sí conoce el corazón, parecería una virtud, pero no estaban siendo guiados bajo el engaño del corazón. El corazón los engaña. Espérese, espérese, espérese. Esa expresión incorrecta los engaña. Sí, sí, es incorrecta. Incorrecta, no, incompleta. ¿Y qué es lo completo? Nos engaña. A ti y a mí. Nos engaña. Cuán a menudo vemos nosotros la brillante, la beatífica, la buena luz del Evangelio, lo que tenemos que hacer y a veces frente a la tentación Dios nos trae su texto, su palabra para que dejemos el mal y cogemos el mal y dejamos el bien. Muchísimas veces los hemos tenido aquí. Ellos oyen el Evangelio. El argumento divino es tan fuerte que entra y rompe. Pero el corazón dice, no, voluntad, no te muevas, no te entrega a Jesucristo. El corazón nos engaña. Una y otra vez. Así que el corazón humano es engañoso y perverso. Que aún viendo el bien, no puede cogerlo. Aún viéndolo con sus ojos, ellos aquí lo vieron, lo correcto. El corazón se opone y lo impide, solamente pueden verlo. ¿Acaso los fornicarios, los homosexuales, las levianas, los ladrones, no saben que están haciendo lo mal hecho? Sí, y a veces no se despiertan a medianoche y la conciencia se les levanta y dicen, no sigo más, se acabó. dejan el mal no, no lo dejan el corazón no se engaña y le dice que el pecado es el bien y ellos vuelven y caen y vuelven y caen y son adictos a eso el corazón es perverso no engaña en una ocasión el apóstol Pablo a la luz de Hechos 24 le estaba escribiendo, eh, hablando, predicando al gobernador Félix y habló Pablo un sermón tan y tan fuerte acerca del dominio propio, de la vida cristiana y de la gloria eterna que hay en Jesucristo. Que dice la escritura en Hechos 24? Que Félix se espantó. Fue convencido. Fue persuadido. ¿Quién fue persuadido en Félix? Su entendimiento. ¿Y qué dijo su corazón? ¿Qué le dijo el corazón de Félix a Pablo? Luego te llamaré. Y lo dejo. Vio el bien, pero no pudo retenerlo. No pudo agarrarlo. ¿Quién lo engañó? El corazón. El corazón le dice, mira, es verdad el Evangelio, lo que te están diciendo es verdad, pero mira, no pase de agradarte en oírlo. Nada más agradarte en oírlo. Pero no lo hagas. Porque él es perverso y engañoso. Moralmente corrupto, no puede someterse por su propio poder a Dios. Está corrompido. A veces hacen el bien, pero no lo hacen para tener una buena conciencia delante de Dios. Sí, lo hacen. ¿Y para qué? Por intereses terrenales, mercuriales, materiales, carnales. Oyen la verdad, pero son incapaces de cumplirlo. El apóstol Pablo, cuando usted lee Romanos, usted se da cuenta cómo él habla de lo que él era antes de convertirse. Sin la ley el pecado está muerto y yo sin la ley vivía. ¿Y qué dice él? Según él bueno que su vida religiosa, él era tremendo a los ojos de los demás. Él fue capaz de crear una imagen de que era hijo de Dios, que él obedecía a Dios y pasaba bien con todo el mundo se veía bien los ojos de todas las personas porque sin la ley vivía creía él que vivía dice Romanos capítulo 7 versículo número 8 en otras palabras que él tuvo amor a la letra de la ley pero no al poder de Jesucristo eso no podía él verlo lo egoísta dominaba en su vida no podía hacer nada por amor a Dios un pez, tomemos un pez, usted toma un pez y el pez no tiene estructura en él de salir del agua, ha visto una lombriz en la orilla y ir a comerse a la lombriz y volver al agua. Se muere y no lo hace, él no puede salir del agua a buscar fuera comida el corazón natural, el corazón con que entramos a este mundo, tú y yo, no puede saltar al reino de Dios por su propio poder. Porque él tiene un mal incurable, es perverso y es engañoso. Jesús dice claramente, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hermanos, amigos, Miles de personas oyen el Evangelio, están persuadidos de la verdad del Evangelio, de la hermosura de esa verdad, de la lógica razonable, pero no pueden, no pueden venir a mí, dice Cristo, para que tengáis vida. ¿Y por qué? Porque el corazón les dice que el pecado es más beneficioso que Cristo y se entregan al pecado. ¿Quién los engaña? Superverso corazón. Tomemos otro caso, la terquedad en los niños, porque cualquiera pudiera pensar que el corazón solamente engaña a los grandes, no a los niños también. Me explico. Está la leche con el cereal para comérselo y está una barquilla de fresa. ¿Cuál quiere el niño? la barquilla de fresa la mamá dice no barquilla de fresa la leche con el cereal ¿cuál es el bien de los dos? ¿la barquilla de fresa o la leche con el cereal? la leche con el cereal ¿y qué hace el niño? patalea y grita y algunos hasta maldicen a la mamá pero es su bien ¿quién le dice a él que la mamá está haciendo lo mal hecho? su corazón los jóvenes cuando van creciendo los padres le ponen restricciones porque ven peligro no puedes ir a tal sitio no puedes ir a tal familia ellos no pueden decirte lo que hay pero te ponen prohibiciones y brincan y saltan ¿quién le dice que los papás están correctos? el corazón de modo que el corazón natural engaña a todas las edades y si se trata de la fe o del cristianismo aún engaña más mucho más engaña. Gritan, saltan, patalean. Bueno, se lo voy a citar. Dice así, el hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno nazca hombre. ¿Cómo? Oigan esto. El hombre vano, es decir, el que es guiado por su corazón natural, se hará un hombre entendido cuando un pollino de asno nazca hombre. ¿Puede una burra parir un hombre la idea? No, pues tampoco el hombre va, no puede hacerse entendido. Porque el corazón de él es perverso y engañoso. Dice Job, capítulo 11, versículo número 12. Es más fácil domesticar un animal que a un niño. Un caballo se domestica en dos o tres meses, pero con los muchachos tenemos que pasar 10 y 15 años y a veces no lo logramos. Y a veces más, ¿de dónde nace la terquedad en el corazón de los niños? De la perversidad de su corazón. Si los papás ven el peligro, tienen entendimiento y protegen al niño y le ponen restricciones dentro del entrenamiento, en esa edad ellos ven a los papás como malos. Si los papás lo dejan a su propio gusto, entonces los muchachos se hacen maleantes y ven a los papás realmente como malos al final es decir, palo si boga y palo si no boga por eso es que muchos papás por el engaño de su corazón no se ponen a criar a sus hijos ni le ponen restricciones a sus hijos ni lo apartan del pecado a sus hijos porque el corazón de ellos está tan engañado como el del muchacho y para luchar contra el engaño y la perversión del corazón se requiere un gran esfuerzo que los padres, algunos padres no están dispuestos a correr Así que la propio corazón del hombre, la terquedad de los niños, es, son evidencias adicionales que ciertamente lo que dice el texto por medio del profeta del corazón. Veamos otro caso: la adoración. Cuán difícil es llevar el corazón de los hombres al ser, a servir al Señor nuestro Dios. Cuán difícil. ¿Qué tarea tan dura es traer el corazón carnal a permanecer en los cultos? Aquí ahora tu mente se te va y no a qué tú viniste, a ver a Rocha, a ver a uno de los predicadores o a, a oír a Dios, a oír a Dios. ¿Y por qué te duermes? ¿Por qué te distrae? ¿Quién está hablando dentro de ti y te pones que te dejaste los frijoles puestos? El corazón. ¿Quién te pone a ver la hora? ¿Cuándo va a acabar este hombre? ¿No, se va, ¿No va a terminar esto? A veces me he pasado por tres minutos y vienen diez y me dicen, pastor, se pasó. Pero no son ellos que me lo dicen, es su malvado corazón. Las horas de alabanza y adoración en el culto se hacen tediosas, interminables. Aún estemos hablando la verdad, aún estemos adorando y cantando a nuestro Dios. ¿Y cuándo va a terminar esto? Se cansan y pervierten con suma facilidad los deberes religiosos. ¿Cuándo acabará el asunto? Así que la perversión de sus corazones pone una fuerte presión en sus pechos contra el Evangelio y le dice, mira, mira te voy a decir una cosa clara yo estoy hablando del corazón hablándole al individuo no audible ni verbalmente pero en términos prácticos le pone presión en contra del Evangelio y le dice tú te vas a agradar del Evangelio pero solamente te agrada en oírlo no pase de ahí Pregúntele después de predicarle el Evangelio, ¿tú quieres convertirte al Señor? Después, eso, a eso me refiero. ¿De dónde sale un pensamiento tan perverso, tan corrupto del corazón? De allí sale. Veamos un caso. Mateo 23. Mateo 23. Voy a leer los versículos 1 y 2 y el versículo 23. Así que leo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Puesto en otro lenguaje. En la predicación fiel y bíblica. Eso es lo que está hablando ahí. ¿eh? Los escribas y los fariseos. Es decir, que estamos hablando de verdad, el Creador hablando, trayendo un conocimiento correcto, adecuado, priorizado a la mente de los oyentes. De eso está hablando. Verso 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley la justicia, la misericordia y la fe, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello ¿qué pasa allí? bueno ellos sabían que había que diezmar sí, porque ellos diezmaban ellos conocían la ley sí, también ellos sabían también de la justicia de Dios sí, y de la misericordia también ¿Y qué más sabían? ¿También sabían de la fe? Es decir que se les habló o lo leyeron en las Escrituras y un conocimiento correcto respecto al Evangelio entró a sus mentes. ¿Correcto? ¿Lo ven como yo? Sí, está clarísimo. ¿Y qué pasó? ¿Lo pervirtieron? ¿Cómo que lo pervirtieron? Nótense, voy a leer otra vez. Hay de vosotros, escriba y fariseos hipócritas, ¿y por qué ustedes son hipócritas, oh, dice el texto porque diezmáis la mente el eneldo y el comino en otras palabras que cuando se trataba de, co de cobrar el diezmo, iban a tu casa tú te ganaste tanto, Ay, tú tienes mente en el patio, vamos a ver cuánta mata de menta tú tienes, el 10% de esa menta es mía, es para el templo Tiene eneldo? sí, pues vamos a ver y comino, también vamos a ver y diezmaban hasta el ultimito ¿Pero era eso lo más importante? Eso había que hacerlo, pero no era lo más importante ni hacerlo de esa manera. Estoy simplemente dramatizando el asunto. ¿Qué era lo importante? La justicia, la misericordia y la fe. Ahora preguntamos, ¿quién les pervirtió la mente? que pri Las prioridades de Dios la cambiaron por las prioridades de ellos. ¿Quién les pervirtió la mente? El corazón. El corazón. Y algo más. Que el corazón engaña a uno antes de que uno pueda engañar a otros. Y lo dice el texto, eso sí, versículo 24. Guías ciegos. Ellos fueron guías y se pusieron a guiar a otros. Primero fueron engañados ellos y después ellos fueron engañados a engañar a otros. Oh, amados hermanos, los pastores de esta iglesia le ruegan, le suplican, no dejen de orar a Dios que nos dé un entendimiento correcto de las Escrituras. Porque estos hombres manejando las Escrituras pervirtieron el orden y condenaron muchísima gente. Que no nos pase, que no nos pase como el amigo del presidente Heró. ¿Qué les pasó al, al amigo del presidente Ro? El presidente Ro tenía un amigo que estaba sin empleo. El presidente le ofrece empleo, el hombre viene a la capital y entonces el hombre le, le dice al presidente, sal a ver por las oficinas públicas el empleo que tú quieres. Y el hombre salió a ver. Y vio en un parque una, una banda y la gente tocando canciones preciosísimas y había allí uno dirigiéndolo con un palito en la mano y volvió presuroso donde el presidente y el presidente le dice ¿ya viste el empleo que tú quieres? sí ¿y qué empleo tú quieres? el del hombre del palito ¿quién le dijo a ese hombre que no sabía música que podía dirigir? el corazón no se engaña y no pone a desear cosas. Vemos que el otro lo hace fácil. Ah, yo puedo hacerlo. Se parece como en los juegos de béisbol. Usted oye los comentaristas y dicen, Sammy Sosa debió haber esperado la bola 3 y tirarle a la 4. Pero usted le da el bate al comentarista y no le da un coco. ¿Quién hace eso? El corazón. El hermano amado, mi corazón es eso, el perverso y engañoso y el tuyo también. Solo Dios conoce el corazón. Y de los fariseos vemos algo que podemos aprender: las personas quienes quisieran engañar con una buena opinión de su conducta no podrán obtener su propósito. ¿Usted puede repetir eso? Ay sí. Te lo voy a leer. Oye esto. A la luz de eso, de Mateo 23, las personas quienes quisieran engañar con una buena opinión de su conducta no podrán obtener su propósito. Dios se sirve con el corazón, no con la apariencia. Y Dios ha prometido guiarnos en el camino correcto mientras andemos en humildad. Pero si andamos en apariencia, no hay guía. Lo que hay es perversión y engaño. De modo que, por naturaleza, el hombre es rebelde a la luz. Finalmente, les quiero traer un texto para coronar todo esto que hemos hablado. Dos textos vamos a buscar y comentar. Marcos 7.20 Leo, pero decía que lo que del corazón sale, eso contamina al hombre. Es decir, que los engaños y la perversión del corazón, mientras los restringamos y lo dejemos allí y no lo dejemos salir, estamos librándonos de la contaminación del alma. Pero si lo dejamos salir, la cosa es diferente. Contamina. Verso 21. Porque de dentro del corazón de los hombres, que salen? Los malos pensamientos... Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Señor predicador, pues entonces eso significa la luz de estos textos que el hombre es un monstruo de inmoralidad. En efecto, eso es lo que dice. Un monstruo de inmoralidad. Tú y yo tenemos un monstruo dentro del pecho. Finalmente, el otro texto, antes de pasar un par de aplicaciones, y quiero actualizarlo, vayamos a 2 Timoteo 3. Y creo que aplica al tiempo que nos ha tocado vivir. Voy a leer versículos 1 y 2 y 2 y 3. Segundo de Timoteo 3. Leo. Timoteo también debe saber esto. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos adictos a sus propios corazones. Eso se lo dijo Timoteo hace dos mil años. Entonces, si era cierto para Timoteo, nosotros que estamos más cerca del regreso de Cristo, es más cierto. Es más veraz. Vendrán tiempos peligrosos. ¿Y cuál será uno de los peligros? Amadores, adictos a sus propios corazones. Versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si usted quiere mortificar y debe mortificar los deseos de su perverso, engañoso, impío corazón, va a sufrir, va a padecer. Eso es lo que dice ahí. Verso 3. Pero, o más, los malos hombres, los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. En otras palabras, que uno de los grandes males, a medida que se acerque de Cristo, es que la adicción al amor, al perverso y engañoso corazón, va a crecer. Y creo que lo estamos viendo. Adictos a los dictados de su corazón. Irán de mal en peor. Así que, ahora más que nunca, el mundo occidental oye con más atención y frecuencia el engaño y perversión del corazón. ¿Y por qué tú no dices todo el mundo? Bueno, conozco más el mundo occidental, yo no sé mucho de los asiáticos, pero debe ser peor. ¿Qué vimos hoy? Bueno, vimos que el corazón humano es engañoso en extremo y perverso. Eh, perverso significa una enfermedad en el alma, incurable, mortal por necesidad, y engañoso que nos falla y engaña en todas y cada uno de los aspectos de nuestra existencia. Promete cosas que no puede cumplir, nos pone a desear cosas que no vamos a desear, y pasamos años detrás de algo y no se obtiene. No se engaña. Luego vimos evidencia de esa impiedad, en el entendimiento, en la voluntad del individuo por el, el engaño del corazón la terquedad de los niños en la adoración pública en las oraciones que debemos a Dios el corazón nos dice, no va a terminar rápido párate de ahí mira que está sonando el teléfono y miren, a veces me ha pasado el teléfono a veces en mi casa, estoy yo estudiando o haciendo algo y suena diez veces a mi maní pero cuando estoy orando me dice Ay, el teléfono está sonando el engaño, la perversidad del corazón. Dos aplicaciones, breve. Hermano, tu lucha espiritual se inicia en el campo de batalla de tu propia mente. Ahí es que se inicia tu lucha espiritual, en tu propia mente. En ti hay una constante inclinación a hacer el mal y es tu obra como creyente detectar, prevenir, resistir los impulsos de tu malvado corazón. Y tomar los consejos de Cristo. Con toda diligencia guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero venga acá, usted no ha dicho que, que, que el corazón es engañoso, ahora dice que de él mana la vida. Bueno, está hablando a un creyente. El creyente tiene, es una nueva criatura, él tiene un nuevo corazón. Él tiene que cuidar ese corazón para que los impulsos del Espíritu Santo en él no tengan estorbo y Dios obre en él, y lo guíe en él, y lo bendiga, y lo prospere, y lo guarde, le aumente la fe, y lo lleve a las glorias eternas. Así que, procura mantener un buen gobierno sobre dos cosas en tu vida, tu pensamiento y tu imaginación. Tus pensamientos y tu imaginación. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado, que viene la perspectiva de un proyecto de prosperidad Y la mente se va Como aquella señora que tenía un pollo, una gallina en su casa ¿Se acuerdan ustedes de la historia? Que ella tenía una gallina Entonces la gallina va a tener cinco huevos De esos cinco huevos va a salir un gallo y cuatro gallinas Y entonces después así, 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 así El 20% siempre serán gallos pero tendré muchas gallinas y entonces cuando llegó a la, a, a la pulpería, oye, ella era dueña del país. Cuando regresó a la casa, el perro había matado a la gallina. Pero el punto no es que el perro mató a la gallina, el punto es la, más imagina, y la, la imaginación carnal. Esa es la moraleja. Cuida tus pensamientos y tu imaginación. Porque de lo contrario sería como una casa valiosa, sin puerta y sin ventana, donde los ladrones del alma están constantemente entrando y haciendo baño. Cuida tu corazón, vela sobre él, sospecha de tu corazón, examina tus pensamientos, tus sentimientos y haz esto. Llévalos cautivos a la obediencia de Jesucristo segundo y final amigo no pretenda salvarte por alguna buena obra que tú puedas hacer tú me oíste no pretenda salvarte por buena obra que tú puedas hacer no piense que Dios te está llamando porque a ti te gusta la religión no, a ti te gusta más el pecado que la religión, a veces la religión pero siempre el pecado el corazón tuyo es perverso y engañoso. No hay remedio, ni se ha inventado un remedio entre los hombres que pueda sanar tu malvado corazón. No existe. El hombre no puede salvarse a sí mismo. No pretendas hacerlo porque no podrás. No te dejes engañar de tu corazón. Tu corazón te dice, es verdad lo que el predicador está diciendo. Me voy a convertir, pero cuando yo arregle dos o tres cosas. En otra palabra, cuando yo haga el bien. ¡No! Solo Dios puede hacer el bien. Ahora te invito a oír esto con interés. Oye esto, querido hermano. Te ruego, te suplico por las misericordias de Cristo que atiendas a lo que te voy a decir ahora. Oye esto. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Nadie más! Él murió para librarte de las obras malvadas de tu perverso y engañoso corazón y que tenga vida y que tenga vida en abundancia. Él murió por tu fornicación él murió por tu pecado, por tus mentiras, por tus carnalidades, por tus perversiones, por tus traiciones, Por todo eso murió. Él pagó por todos tus pecados. Todo pecado será perdonado a los hombres, dijo Él. Yo pagaré. Él se hace responsable de tus pecados. Por lo cual te ruego, te suplico, que confíes en el Señor Jesucristo. Y serás salvo. Tu sacrificio, su sacrificio espía tu insensibilidad, espía tus fornicaciones, tu incredulidad y cualquier pecado que tú haya cometido. Él los espía, Él paga por ellos. Finalmente, ahí en tu asiento, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Y cómo creo en el Señor Jesucristo? Haz esto. Ahí mismo en tu asiento, órale a Dios Señor Perdona mis pecados Cuando yo me examino a mí mismo Tú no tienes que abundar en palabra Para probarme lo que yo soy y lo que yo he hecho Perdóname Límpiame Hazme nacer de nuevo Dame luz Para ver las maldades de mi, de mi corazón Y el poder de tu gracia Para resistir las maldades De mi corazón Y hacer tu voluntad Así que querido amigo, es aquí el llamado, llamarte a salvación. Amén.